0: Телеграм-канал «Хуже Геббельса» представляет. Ярослав Федосеев в художественном подкасте «Хватит болтать». Композитор Евгений Путьмаков. Звукорежиссер Николай Питомин. Автор текста Ярослав Федосеев. Копирайтеры Петр Мищенко и Антонина Брин. Редактор Эмма Рашкевич. Запись произведена на студии Питонь Саун». Автор идеи Софья Федосеева. Рассказ основан на реальных и вымышленных событиях. Всем привет, дорогие товарищи! В эфире Ярослав Федосеев, автор и создатель телеграм-канала «Хуже Геббельса». Друзья, это первый пилотный выпуск нашего невебически расоверного подкаста «Хватит болтать». Две буквы «Х» и «Б». Многие мои друзья говорили, почему такое идиотское, дурацкое название, ты же копируешь Харламова и Батрудинова, нет, нет, здесь не будет ничего смешного, это будет грустный подкаст, очень тяжелый, очень напыщенный и, ну давайте говорить откровенно, хуже Геббельса это ХГ, хватит болтать, это ХБ, то есть мы переходим из ХГ в ХБ. Да может быть оно и к лучшему, может быть ну его нахер этот телеграм, будем точить лясом здесь, здесь в твоих наушниках, дорогая моя слушательница. Я знаю, что ты не мой фанат, тебя невозможно обмануть, ты начитанный, ты умная, ты интеллектуально продвинутая и сексуально озабоченная своим саморазвитием, сидишь по вечерам перед зеркалом. И наяриваешь на то, как тебя сложно наебать в этом мире, и что ты все понимаешь. Ты совсем знаком, умеешь критически мыслить, рассуждать, делать уникальные авторские выводы со многозначительным определением бытия. Да ты, сука, гений, тебе же правда не обманешь. Ну вот не обманешь, да? Не обманешь. А я все-таки попробую. Попробую, да? Позволишь мне? Сделать на тебя заходит с бомбардировщиком 200-тонной бомбой, кой британцы разнесли в свое время прекрасный город Кёнигсберг, впоследствии ставшим Калининградом, а? Вот с такой присказки, пожалуй, начну свой первый подкаст. Скажу сразу, что подкаст пишется с первого раза. Никаких вырезок, правок не будет. Как наговорю... Так и выпускаем в эфир. Я буду прыгать с темы на тему, не договаривать, передергивать факты, провоцировать, перегибать сам себя и смешаю все в одну кучу. Будет весело. Поехали. Я очень люблю российские технологии. Серьезно, мне нравится вся ее оболочка. Это модная, околовенчурная тусовка. Эти умные слова, эти хвалебные мечты, речи, мотивации, достижения. А это пресловутая раунд. Мы подняли раунд. Ребята, мы тут на днях раунд подняли. В нас тут инвестировали. На прессиде подняли раунд. И знаете, друзья, слово раунд позитивно воспринимают только люди из венчура и это абсолютная правда возьмем к примеру боксеров а, знаете я не уверен что боксеры так любят наступление нового раунда в отличие от стартаперов раунд для боксеров означает получение неочередных инвестиций нет а очередных пиздюлей а возьмем к примеру раунд в интеллектуальных квизах что где когда ринг своя игра для них раунд это еще больше стрёмных и непонятных тупых вопросов у венчурной тусовки наоборот тебе сначала задают тупые вопросы а уже потом случается раунд а как ведут себя мои любимые прекрасные коллеги пиарщики в венчурном рынке боже мой Создается ощущение, будто они вельможи при небожителях. Ой, ладно, знаю я, знаю я, я сам вельможа при великих. Но стоит ли это так ярко подчеркивать? Все мы с вами, все мы с вами, от мало до велика обслуживающий персонал в той или иной степени работаем за три копейки, и нам с вами никогда. никогда не стать миллиардерами в тех условиях, которые мы сегодня с вами имеем, при прочих равных. Клянусь. я скажу честно, я от этой идеи отказался сразу. Если уж и говорить о о визуализации картах желаний, мои желания крайне приземленные, да. Но вроде казалось бы, Вроде, казалось бы, индивидуализм в апогеи своего расцвета. Любовь только исключительно, исключительно к себе любимому. все целая драматургия, любвеобильное обласкивание, эго, отсутствие порицания, вознесение на пьедестал, поклонение собственного внутреннего ребенка. Но! Как только мы открываем список Forbes то наши кумиры в лице эгоцентризма куда-то улетучиваются. И мы смотрим не на себя, а на миллиардеров. Тем самым, тем самым подчеркивая, что на самом деле мы ничтожны с вами в сравнении с этими людьми. Друзья, Вас же на всех мотивационных курсах учат очевидным вещам. Вы платите 150 тысяч, где фактически получаете главный месседж. Вот эту фразу вам наверняка произносили. Не сотвори себе кумира. Наверняка в другой интерпретации, более сложными словами или наоборот простыми. Думай только о себе, да? Но вы даже здесь проебались. Серьезно? Вас... Развивается эгоцентризм. За счет воспитания родителей, за счет эпохальности происходящего, вы любите только себя, цените свое нутро. Психологи вам всецело доносят мысль, что необходимо холить или лелеять своего внутреннего ребенка, а в жертву приносить исключительно интересы других людей. Эгоцентризм в высшей степени, но... Как только вам показывают нового стартапера-миллиардера, вы переключаетесь себя на него, поглощая и всасывая все его умные стратегии, мысли, тактики, которым он, сука, такая, придерживался. Хотя в действительности это была просто череда бесконтрольных случайностей, которыми на самом деле может манипулировать только грамотная коммуникация с другими людьми. Коммуникация. Коммуникация! Коммуникация наравне с предприимчивостью, кое напрямую выходит даже из хаотичных, не связанных между собой примеров передачи информации от одного объекта к другому. А что такое коммуникация тогда в таком ключе, а? Что такое коммуникация в таком ключе? Это возможность создать коллектив, в котором родится что? Рынок. Объединенному в коллектив хозяйствующему человеку открывается почти беспредельный простор в смысле продвижения его инициативы, предприимчивости, жадности к индустрии, Я не знаю, к земле, к бизнесу. То, что было недоступно даже сильной индивидуальности, может быть реализовано объединенными усилиями коллектива. Так писал великий русский генетик и селекционер Николай Вавилов. Но как на самом деле выстраивается коммуникация? Идет ли расширение того самого коллектива? Пиарщики, к вам вопрос. Расширяете ли вы аудиторию вашего бренда? Пиарщик венчере убежден, что если он будет рассказывать о достижениях веренного ему бренда исключительно в узенькую, в узенькую прослойку людей, не пытаясь ее даже расширить, а вы это делаете именно в таком ключе, значит, ему почему-то заплатят за это деньги. А он закладывает мину, мину замедленного действия. И ему платят за это деньги. Потому что клиенту, нашего с вами пиарщика, важнее попасть в Forbes, чтобы про него написали и прочитал этот материал его дружбан, перед которым он пантуется, нежели массовая платежеспособная аудитория. Но сам факт, что среди масс он будет вором, преступником и казнокрадом это никого не волнует. Каждый сам за себя благой миссии. Не должно быть, наверное, у технологических предпринимательских пиарщиков. Хотя Гюстав Лебон еще писал, что в странах, где личная предприимчивость развивалась уже давно и где действие правительств стало более ограниченным, последствия современной экономической революции переносились без труда. Страны, где этой предприимчивости у граждан не существовало, оказались безоружными. Безоружными. И население их вынуждено было прибегать к помощи своих правителей, которые столько веков и думали, и действовали за них. Таким-то образом правительство, продолжая свою традиционную и благую роль, были приведены к необходимости руководить промышленными предприятиями и бизнесом госкорпорации. Но ввиду того, что изделия, производимые под контролем государства, по многим объективным причинам обходятся дорого и изготавливаются медленно, люди, предоставившие правительству то, что сами должны были делать, очутились в положении менее выгодном, чем другие. Кто-то у нас среди пиарщиков-предпринимателей это знает? Может быть и знают, но не доносят это до больших масс до целевой аудитории. И, видимо... Тут во всем маркетологи виноваты, да? Это же маркетологи должны продавать. Пиарщики с продажами никак не связаны, да? Пиарщики не продают. Пиарщики у нас за репутацию отвечают. Ну да, ну да. Видать, не связан пиарщик у нас с деньгами. И так все хорошо технологии работают внедряются продаются раунды поднимаются наравне с подъемом лавехи а страна наша впереди планета всей по развитию технологий да Ха-ха-ха. полагаю что да у нас технологии действительно очень развиты один финтех чего стоит? Но все годы существования венчура в России он мне напоминает шоу-бизнес времен тучных нулевых. Только появилась социальная сеть ВК, все накручивают себе рейтинг, ставят красивые аватарки и изо всех сил пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. И тут, кстати, мне можно смело предъявить. Друзья, начинайте. Наверное, тебя, Федосеев, особо никто и никуда и не приглашает поработать с такими проектами. Вот ты и залишься. Ну, конечно же, не приглашают. Ну, конечно же, меня никто не приглашает, друзья. Кому я там нужен? Но даже в те редкие моменты, когда я с ними взаимодействую, <с-> то делаю это не от радости. А с горя. Так вот, я говорил о шоу-бизнесе почтенной. Да, именно с ним у меня ассоциируется венчурная тусовка. Ты приезжаешь на очередную встречу. Шампанское льется рекой. Все смеются и радуются. Но, знаете, что самое главное в их, их обсуждениях? О чем они говорят? И тут пять основных тезисов. Пять. Тезис первый. Как поднять раунд? То есть... Говоря простым языком, как намутить бабок? Как лавахи намутить, а? Надо, надо, карман-то жмёт, надо, 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 прям побольше, да. Второй тезис. Как поживают те, кто поднял раунд? То есть те, кто уже намутил бабки, усиленно их тратит, да? Охуенно, да-да-да, бабки, бабки, бабки. Третий тезис. Как поживают те, кому не дают Новый раунд? Кто не может его поднять? А бабло с первого раунда он уже потратил. Хо-хо-хо, неудачник, да? Вот об этом мы говорим. Наконец, четвертый тезис. «Почему Сколково и Ренат Батыров никому не дают денег?» Но про Сколково тут отдельный разговор, потому что есть еще и пятый тезис, когда следующая регата. Да, друзья, серьезно, они постоянно плавают на чьих-то яхтах. Они постоянно выкладывают сторис, где плывут по каким-то морям, океанам. Я, блядь, не понимаю зачем. То, что Сколково не дает денег, это понятно. Сколково вообще государственный институт, о котором мы чуть позже поговорим, о государственных институтах. И Ренат Батыров очень правильно сделал, что в принципе уже открестился от этой истории. Сейчас Сколковый технопарк, Сколковая такая управляющая компания для стартапов дают места, развитие, смузи, тепло, водичку, водопровод, ездит робот, красивая атмосферка, каворкинг, в принципе, ну, со всеми вытекающими последствиями, такой расш... каворкинг с расширенными а... методологиями продвижения, скажем так, без особых изысков по привлечению баблишек. Но есть тусовка, есть тусовка. Так что же у нас мешает развитию стартапов? Долгое-долгое время, проработав в технологическом пиаре, я понял, что помимо бюрократии, развитию российских стартапов мешает модная венчурная тусовка. Да, серьезно, они стали настолько модными, что запустили физический механизм второго закона Ньютона, когда любое действие рождает противодействие. И знаете, что стало противодействием модной венчурной тусовки? Не модный, но венчурный феминизм. Да, серьезно, про феминизм будет отдельный подкаст. Но, серьезно, появление прогрессивных феминисток в среде технологий означает лишь тот факт, что рынок венчура тонет в гламуре капитализма. И, конечно же, конечно же, обратной связью, обратной реакцией на такое может стать антигламурный феминизм. Почему так? Я не знаю. Откройте свои чертовы сторис. Вообще, знаете, сторис венчурных людей — это отдельный вид искусства. Люди настолько счастливы в своем маленьком мире, что в целом особо никого там у себя и не ждут. Серьезно. У вас через каждую картинку бухач, тусовка, попойка в баре или, как я уже говорил, на худой конец заплыв на чьей-то яхте. Вот я не понял, друзья, а вы реально в нефтяное время, что ли, живете? У вас денег жопой жуй! Тогда почему вы все на такси катаетесь? При этом я заметил, не надо только мне говорить, да, что человек не покупает сейчас машину, потому что это равносильно у тебя Давай признаюсь, у тебя просто нет денег на тачку. Притом я заметил, что в последнее время такси стало дорожать, и количество селфи с задних сидений заметно сократилось. А из метро постить салфач как-то не к лицу, да, засмеют. По итогам сказанного я делаю вполне логичный вывод, что ваша работа и ее результаты настолько охуенные, что вы празднуете и отмечаете, сука, каждый день исключительно свои величайшие победы Ну хорошо, 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 а давайте пробежимся Пробежимся по результатам российского венчурного рынка. Но, чтобы быть объективными, предлагаю сравнить результаты тех, кто считает, что в России с венчурным рынком все хорошо. И, соответственно, тех, кто считает, что все херовенько. В первом полугодии 2021 года инвестиции в российские стартапы выросли в три раза. И превысили рекордные 1 миллиард долларов. 1 миллиард долларов, запомните эту цифру. Половина суммы пришлась на две крупные сделки, но эксперты надеются, что интерес к рынку сохранится и рост продолжится. Под венчурными инвестициями понимаются, конечно же, вложения в размере до 100 миллионов в рискованные технологические потенциально высокодоходные проекты. Это все, кстати, писал РБК. При оценке объема и динамики российского рынка учитывались венчурные инвестиции в компании, которые осуществляют Естественная деятельность на территории Российской Федерации. Важные тренды первого полугодия. Вот давайте по цифрам. Рост объема иностранных инвестиций составил вырос в 5,7 раза. 359 лямов долларов. Увеличение инвестиций частных фондов в 10 раз. 195 миллионов долларов. Вдвое вырос объем инвестиций бизнес-ангелов. 49 миллионов долларов. Насчет бизнес-ангелов вообще отдельная история. Мне кажется, эти люди, они поэтому и называются ангелы. Что напрямую связаны с религией. Они, серьезно, они верующие. Потому что только верующий человек может вкладывать бабки без возврата. Вдвое вырос объем инвестиций корпораций, корпоративных фондов. Но число сделок государственных фондов снизилось до 11-16 год назад. Но их объем остался примерно такой же, да, на э, там 38 миллионов долларов. Маленький объем на самом деле. А что такое государство, которое вкладывает в технологии? Это вот когда-то это делал Сколково, НТИ и так далее и тому подобное. Вот эти фонды Бортника, они снижают свое присутствие. Хорошо это или плохо? Хорошо это или плохо? Лидеры по объему, сделок, по объему сделок стала сфера развлечений, там 250 миллионов. Кибербес, 250 миллионов. Транспорт и логистика, 116 миллионов. Это все в долларах, я говорю. Но, казалось бы, да, бабки текут рекой. В медтех, тех и коммерс, и так далее. Круто же, да? Но я говорил, запомните цифру. 1 миллиард. Один миллиард. То есть просто взяли единорожка, стоимость единорожка, оценку единорожка, и распилили ее на несколько кусочков, на несколько десятков кусочков. То есть фактически в 21 году в России инвестировали стоимость одного единорога. Это ничто. Это ничто. Но на тусовочки хватает, на бухлишка хватает, на классные сторис хватает и на покатушки на чужих яхтах тоже вполне хватает. А может быть, я придираюсь? Может быть, я придираюсь и миллиарда достаточно? Может, и не зря они бухают и отмечают свои... М-м, свои, свои, свои замечательные достижения? Кстати, когда произносишь фразу «катание на яхте», представляешь себе яхту в, оке... Знаете, в фильме «Волк с Уолл-Стрит» с вертолетом, шампанским, шлюхами и Леонардо Ди Каприо. Но! У нашей венчурной тусовки все не так. Там... Другие яхты. Там другие яхты, на которых они плавают. Плавают с парусом, с галсом, форштагом, текелажем, швартовыми. Во всем этом нужно разбираться, это спорт. Не каждый такой способен. Но давайте посмотрим обратную сторону медали, да? Вроде как бы все хорошо, наверное, да? Миллиарда достаточно. Но... Кто из нас, из всех реально ощущает общество, в котором мы живем, технологически продвинутым и инновационным? Российские стартапы при всех влитых деньгах, пусть и небольших или больших, неважно, так прочно закрепились в стране, прошли у нас диффузию инноваций, распространились среди целевых аудиторий и групп. Каждый у нас в стране доволен и счастлив. Если у нас так все хорошо в венчурном рынке, что у нас так много стартапов, то вероятнее, может быть, пора сместить акценты, поставить себе новые цели, к примеру, лоббирование российских разработок здесь у нас. Серьезно, если такие деньги вливаются в технологии, может быть, уже все придумали, и изобрели? У нас появились собственные беспилотные автомобили, мы готовы пересесть нефтяной Иглы, угнетение и рабство на электромобильное будущее? Может быть, мы даже придумали, как утилизировать батареи из этих самых электромобилей без ущерба окружающей среде? Дабы не превращать нашу страну в кладбище вредоносных захоронений литионного мусора и старых колымак с двигателями внутреннего сгорания, от которого повсеместно отказываются во всем мире! Можем ли мы с вами пойти на риск и представить миру свою собственную технологию трансплантации органов, поработить планету собственными киборгами, захватывать экономические пространства и рынки российскими приложениями, социальными сетями или вовсе создавать новые отрасли, в которых еще не представлена ни одна страна? Смотреть в будущее, строить города на других планетах, бороздить просторы Вселенной Строусто. 100... Бе! Взбиваюсь похеру, строить новые ракетоносители, космические корабли, продавать билеты на МКС, как на электричку. Или, вероятно, переходить на квантовые технологии, ускорять работу мышления, и проводить квантовые вычисления, создавать квантовый компьютер, квантовую крип- криптографию, телепортацию, метрологию, сенсоры и квантовые изображения ногих нимф на фоне Белого дома в Вашингтоне полагаю, что проблем у нас чуточку больше, чем мы все с вами думаем. Есть вещи, в которых технологически мы не просто отстаем, а где-то там далеко-далеко отстаем от многих экономик мира, где-то на заднем фоне болтаемся. Так может российский венчур настроен совсем на другое? Он спасает российские стартапы от самой России! И своими регулярными празднествами и весельями в сторис лишь подтверждает качество проведенных работ. Результативность зашкаливает, ведь Россия остается главным поставщиком единорогов по всему миру. Некоторое время назад Высшая школа экономики заявила в своем исследовании, что в России отсутствуют единороги. Нет их, нет единорогов, громко так заявила на всю Ивановскую, соответствующими выводами экспертов по радио. Страна у нас отсталая, живем в говне, всем плохо, разработчики уезжают. Для безграмотных людей хочу сообщить, что единороги это компании с капитализацией в 1 миллиард в 1 миллиард долларов, которым удалось достичь такой оценки менее чем за 10 лет. Ну и там ряд определенных еще требований. Он и термин, кстати, впервые использовал основательница Cowboy Ventures Эйлин Ли. Для того, чтобы подчеркнуть редкость масштабируемого стартапа. В России, Италии, Аргентине, которые входят в G20, нет компаний единорогов В то время как на долю США и КНР приходится 77 таких стартапов. При этом мы... Как страна, по-прежнему остаемся главным поставщиком кулебиных в Европу и США третью сотню лет подряд. Сегодня как минимум четыре действующих компании «Акронис», «Револют», «Индрайвер», два бывших «Единорога» «Эрайвл» и «Яндекс» полностью покинули Россию и зарегистрировали главные офисы за рубежом. Но почему же все так активно наяривают свои венчурно-нефритовые стержни на сказочную розовую коняшку? Почему ее признанию равносильно идолу всех интеллектуалов? Перьевой ручки Эйрих Крауза в передаче своя игра и это не реклама, если что. Я задал этот вопрос десятку умнейших людей из венчурной сферы, благо со всеми знаком, но, к сожалению, ответы многих меня сильно разочаровали. И признаться, удивили, удивили. Оценка в миллиард ни на что не влияет, все это условности, говорили они, люди просто любят круглые числа, говорили они, люди любят символы, говорили они, интересное объяснение озвучила Head of Marketing. В старт тех VC, руководитель Land Conf Елизавета Тихер, моя очень хорошая подруга, она пояснила, что дело в стоимости акций на бирже то есть миллиард, означает, что при такой оценке они стоят больших деньги. Единорог просто делает счастливыми тех, у кого есть доли. То есть дает заработать бабки, нормально. Исходя из различных мнений, я делал объективный вывод, что компания с оценкой в один ярд и компания с оценкой там, в 500-700 по ресурсам отличаются не особо сильно, разве что ну, денег у основателей больше. То есть единственный смысл всеобщего молебина на розовых лошадок – обогащение самих основателей. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Это нормально. Можно ли оценивать отсталость технологий в стране по количеству единорогов? Ну, не знаю, я думаю, что нет. Завидных женихов можно. Отсталость технологий? Вряд ли. Или как-то странно получается. В США оплату Apple Pay почти нигде не принимают. А в России, где все единороги табуном ушли за кордон, можно расплатиться айфоном даже в деревенском сельпо. Ну и здесь не стоит забывать, что Кремниевая долина еще та любительница понадувать свое стоило долларовыми пузырями. В США единорогов более 400, из которых... Сколько доживет до конца пандемии, как думаете? Мало, мне кажется, да? Получается, что оценивать жизнь в стране по количеству единорогов равносильно оценке благосостояния по ВВП. Тут либо король в итоге окажется голый, либо карета превратится в тыкву, получив при этом бесценный опыт стартапера. Ну, здесь еще один косяк технологических пиарщиков – они, безусловно, справились с кавычках задачей, популяризировали словечко, внедрили его в сознание, создали религию, но, как обычно, облажались четким разъяснением термина, который, кроме сказки, собственно, ничего и не значит. Периодически мне прилетает вопрос, почему я тусуюсь всегда рядом со стартап-тусовкой в условной около футбольщине, около стартапщине, но никогда ничего не запускаю сам. Знаете, выступаю всегда каким-нибудь консультантом на полшишечки. Ответ мой, согласно условиям заданного подкаста, будет приближен к боевым, потому что нет ничего более мерзкого и отвратительного из категории предпринимателей, чем малолетка-стартапер стартапер-малолетка, вот этот, который только вот горящими глазами, обманщик высшей категории, представители которой в подавляющем большинстве предпочитают не подчиняться условиям рынка классического капитализма, а больше лижут жопу сначала своим клиентам, первым клиентам, а потом инвесторам, работая себе в убыток. Разберемся в ситуации, да, почему, вот возьмем, да, почему поездка на такси вот некоторое время назад выходила так дешево? Все просто, потому что агрегаторы банально не выходят в плюс, предпочитают душить конкурентов на Охулиардные вливание инвесторов. Но когда деньги инвесторов, бумагонасосов подходят к концу, контора выходит на IPO с одной единственной целью – отбить потраченные бабки. Конкурентов нет, поле свободное. А значит, цену на товар можно ставить абсолютно любую, потому что жопу мы уже полезали первым клиентам, ограничений нет. Далее начинают на клиента лететь всякие косяки, которые были спрятаны на запуске, но воспользоваться другим сервисом он не может потому как стартапер ему создал готовенький СССР с дефицитами, хамством и доморощенной религией в идеал Илона Маска. Именно по этой логике живет весь рынок технологий, от беспилотных автомобилей и дронов до всевозможных не знаю, хелс-приложений. Честный рынок на то и честный, что конкурентная борьба ведется живыми и законченными законченными продуктами, а не косыми недоделками, распиаренными коммуникаторами-самоучками. Любой, кто называет себя стартапером, заведомо подписывается в клятве редкостного пиздобола и единственным местом, где он хоть как-то может выжить, это Кремниевая долина. Кремниевая долина, которая стала настолько толерантной, что вливает мегатоны долларов во все подряд, вне зависимости от того, взлетит или не взлетит. Но кое-что, конечно, взлетает. Кое-что, конечно, взлетает. Теория вероятности работает. Но большинство возвращается на родину с грустными земками, продолжает безукоризненно верить в свой наибальский успех, уходит в инфобиз, ну и так далее и тому подобное. Кто-то может подумать, что я ретроград, отсталый пропагандист, индустриальных заделов, душнило, государственник, который всецело поддерживает только пребывание общества, ну, не знаю, в 19-20 веке, смеется и не принимает никаких инноваций, решений, новую этику. Нет, друзья, те, кто дослушал до конца этот прекрасный и замечательный подкаст, Вот все, что я вам сейчас расписал, это лишь те вопросы, которые вы друг другу озвучиваете сами. Это ваши претензии друг к другу. Вы задаетесь такими вопросами. Я с вами общался, пока готовил эту тему. Вы живете в разобщенном обществе, преследуете свои интересы, завидуете... Себе, друг другу смеетесь, называете себя обманщиками, комбинаторами. Кто-то из вас становится новаришем, а кто-то, наоборот, попадает из князей в отъявленную грязь. Но все это было. И не в Симпсонах, хотя и там тоже. Все это было еще в эпоху индустриализации. Все это есть в эпоху сегодняшних цифровых реформ. А скоро это настигнет нас в новой веке метагуманизма, которую ждут с распростертыми объятиями, наивно полагая, что все грехи останутся в прошлом. Но все это лишь вторичные и сопутствующие факторы развития общества, которые присущи абсолютно любой отрасли, в которой горит огонь становления, теплица жизнь и возможности проявить человеческие качества технологическая отрасль здесь не исключение. Так пользуйтесь этим и не обращайте ни на кого внимания. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. В эфире был Ярослав Федосеев. Специально для подкаста «Хватит болтать».